0: Reconectados, tu podcast de videojuegos. Muy buenas amigos y amigas de Reconectados. Eh, Posiblemente diréis esto que es. Hemos estado hablando antes en el grupo de Telegram de los patrones de Reconectados de hacer un golpe de estado, ahora que Manu... Y Javi no estáis, desvelaros todas las novedades de, de Reconectados 4.0. Que ya sabéis que es la nueva temporada eh, que, bueno, comenzará en breve. Tranquilos, que no voy a hacer ningún spoiler porque no quiero que, bueno, que tanto Mano como Javi me, me terminen persiguiendo, me terminen denunciando. Aunque ahora mismo están disfrutando de una más que merecida vacación los dos en destinos que no voy a revelar. Eh, por supuesto, manteniendo todas las necesarias distancias de seguridad eh, por la pandemia que al final los ha tocado Entonces, seguramente os diréis. Y entonces, Enrique. ¿Qué porra es esto? Pues esto es un extra eh, que quería hacer ahora que ya he vuelto a casa eh, en el que contaros pues algunas cosas que, que tenía pendiente, que he estado eh, jugando eh, pues, la, en las últimas semanas y, y probando en la que seguramente ya escuchando esta música os podéis hacer un poco la idea. Habitualmente los extras, como sabéis, eh, consisten en un solo tema durante... Eh, pues 20 minutillos, pero bueno, esto va a ser un poco un mini programa a una sola voz que no sé la duración que tendrá, en el que voy a contaros un poco lo que opino de Battletoads eh, que como he dicho lo, lo estuve jugando en tanto en PC como en Xbox eh, o Xbox, no sé, para gustos, colores, según lo queréis decir eh, también vamos a hablar un poco sobre los supuestos precios eh, filtrados de, de Playstation 5 que han salido hace muy poquito y además de esto vamos a hablar también de esa también rumoreada nueva versión de Nintendo Switch que llegaría en 2021 para refrescar un poco el hardware de la máquina así que extra triple eh, que podéis llevaros a, al oído o poner en, en el auricular en, en, en el altavoz o en el coche como queráis eh, para calentar un poco los motores de cara, a, como digo, a reconectados 4.0 que arranca ya mismo, ya mismo no os creáis que hemos estado eh, tocándonos la minga eh, llevamos todo el mes de agosto eh, trabajando en, en, lo que, en lo que está por venir así que Sed un poquito más pacientes que en breve, en nada, eh, vamos a tener bastantes sorpresas ¿eh? para todo el mundo. Tanto para los que les gustan eh, lo que hacemos en Twitch como para los que preferís escuchar el formato sonoro. Así que vamos a arrancar este extra eh, para hablar de estos tres temas y bueno, acompañadme, acompañadme que seguramente esté muy interesante. Bueno, han tenido que pasar eh, más de 20 años, eh, a más de 25 realmente, un cuarto de, de siglos, para que eh, una de las sagas más icónicas de, de, de aquellos 90, como es Battletoads, retorne a, al panorama de la, de, del videojuego y lo haga, en este caso, con un contexto y de la mano de una compañía muy diferente a la que lo hizo en su momento. Ya sabéis que, bueno, fue una licencia que tuvo estreno. Eh, multiplataforma, pero que ahora por avatares del destino, pues la propiedad intelectual está en manos de, de Microsoft eh, como, como propiedad intelectual o como licencia exclusiva de, de la marca de, de Redmond, en este caso para consolas Xbox y para y para PC eh, y bueno, el título nos llegó hace apenas una semanita, semanita y media eh, como sabéis está incluido en, en Game Pass, lo que lo convierte en una apuesta realmente interesante a nivel de bueno, a nivel de, de que tenéis acceso a todo simplemente por estar suscrito al servicio de, de... Al Netflix de los videojuegos de, creado por la propia Microsoft. Pero bueno, vayamos un poco por partes para que entendamos qué es Battletoads. Pues Battletoads es un juego de acción lateral eh, al estilo más tradicional. Bueno, sabéis, Street Raid, la última entrega que la tuvimos hace muy poquito. La cuarta. Eh, protagonizado pues por tres eh, criaturas, tres sapos. Eh, tres bat- batracios, como se les llama. Eh, Llamados Ras 60 Pimple. Y bueno, son tres eh, personajes que ya pudimos ver en, la, en los juegos originales, en los diferentes entregas que tuvieron en sus diferentes iteraciones y que ahora eh, después de más de 25 años pues, vuelven a la carga con un título que respira mucho de aquellos juegos originales, eh, tiene un sabor eh, muy retro y también tiene algunos eh, elementos eh, criticables. Pero yo os voy a ser franco desde el primer momento, a mí eh, esta revisión de Battletoads eh, a mí me ha gustado bastante. Eh, es cierto que no es un juego sobresaliente pero sí que es un título desde mi punto de vista notable por, por varias razones, la primera es por eh, su precio, es decir por incluido en Game Pass eh, que ya sabéis que tenéis, si no lo habéis probado la suscripción a, a un euro, lo cual es ridículo me parece esto ofensivo, tenéis una aventura eh, que se inicia muy variada, que mezcla diferentes géneros como pasaba con el juego original y que eh, nos propone al final eh, pues superar toda nuestra trama que continúa lo que vimos en su momento, una aventura eh, bastante fresca a nivel jugable con ideas con mucho potencial pero a lo mejor no ejecutadas quizás de la mejor forma posible porque terminan repitiéndose en el tiempo, pero al final eh, si valoramos el precio de lo que cuesta, que son 20 euros, o, o estar incluido en la Game Pass, como decía en relación a lo que ofrece, salimos más que, más que satisfechos y sobre todo hay que remarcar el, el trabajo visual que ha hecho Lala Studios, que es el equipo de desarrollo que se ha encargado de, de la producción del juego en el que tanto en One como en PC eh, quizás yo empecé a notar alguna caída de rendimiento porque bueno mi PC no, ya sabéis que no está no está la última del todo pero funciona bastante bien y es eh, bastante bonito de ver tiene un, un apartado visual con, que corre bajo el motor eh, Gráfico Unity, ahora que estamos con el tema del Epic Games contra, contra Apple y demás, hablando de motores, y que a mí realmente me ha sorprendido por el, el toque cartoon que tiene. Realmente las animaciones de la cinemática, los personajes, te los veis y, pues perfectamente, podrían ser una, una serie de Cartoon Networks, y eso tiene mucho mérito, en este caso para la estudiosa. O por ahí hay que aplaudirles porque lo han hecho realmente bien. La trama es muy cachonda, eh, no esperéis que invente la rueda, pero desde luego tiene ese humor clásico de los juegos antiguos en los que te sacaba una sonrisita y lo que desde luego, si dentro de X tiempo me proponen volver de nuevo a, a este universo, mediante una serie de, de televisión, ya sea Netflix o, o lo que sea, eh, desde luego estoy dentrísimo porque el, el estilo visual, como digo, es es descomunal a nivel jugable, tenemos las pues, la típica fase de beaten up en las que vamos eh, yo contra el barrio golpeando enemigos, podemos intercalar entre las diferentes eh, sapos eh, cuando uno de ellos muere, no se activa una cuenta atrás, que cuando se completa podemos volver a resucitar a ese sapo, es decir, que morir es realmente complicado, no tiene una dificultad eh, muy elevada al el juego. Eh, más además, además si lo estamos jugando en cooperativo, especialmente en los niveles de peat de Nap. Eh, los de golpes. Ya si nos metemos en los niveles de. bueno, de control de la moto. Eh, y algún otro que hay. La cosa quizás se complica un poco y nos recuerda un poco a esa dificultad. Eh, pues más tradicional. De la época, pero desde luego no esperéis un juego complicado a nivel de dificultad, tampoco esperéis un juego excesivamente variado en, en, su, en su planteamiento. Es cierto que, bueno, lo que hace lo hace muy bien, pero que al poco que vamos avanzando a nivel de mecánicas, la cosa eh, se va repitiendo y sobre todo otro punto importante es que en este caso no trae cooperativo eh, online, eh, lo cual es un poquito curioso teniendo en cuenta, bueno, que al final. Eh, más ahora en época de confinamiento en el que, bueno, no estamos confinados, todavía de segunda, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa, y bueno, el, el hecho de poder contar con alguien en casa eh, con un segundo mando en el sofá, pues no siempre es posible, quizás un modo online aquí lo hubiese venido de perla Pero bueno, en cualquier caso, estamos ante un título pues sumamente sumamente interesante, insisto, si somos consecuentes con, con lo que cuesta, eh, al final una suscripción de Game Pass, o que por cierto... Microsoft en el mes de agosto con Game Pass ha estado muy bien con Flight Simulator y con otra serie de propuestas que, que tienen disponibles los suscriptores de la plataforma y sobre todo con este Battletoads, eh, que gracias a su humor canalla y sobre todo a su apartado visual eh, que a mí, como digo, hecho con Unity me, me ha convencido de lleno, pues eh, creo que merece muchísimo la pena incluso sin tener eh, Game Pass, porque al final estamos pagando por él 20 euros que es, no deja de ser un, un juego bien. en cuanto a duración eh, pues la ver, la verdad es que no es muy largo podemos esperar unas eh, 6, 7, 8 horas en el, en el mejor de los casos eh, para completar la, la campaña principal tenemos ciertos eh, elementos desbloqueables ciertos extras coleccionables que podemos ir recabando por el, por el escenario que tampoco son el acabo a nivel de sorpresa pero bueno, ahí están para los jugadores eh, más completistas y a nivel jugable eh, pues es un título que no esperéis una amalgama de combos excesivamente complicada de ejecutar de hecho es más bien simplón pero es agradecido, es agradecido de jugar, es agradecido en lo visual y desde luego como retorno de la franquicia, insisto, si este juego hubiese salido eh, a 60 euros el, el tono de mi mensaje sería completamente diferente, pero teniendo en cuenta lo que vale, que creo que es la tercera o la cuarta vez que lo digo, para que hagáis una idea, son 20 euros en, en la Store de Microsoft, eh, merece mucho la pena. Eh, entonces, merece, ¿merece la pena este retorno? Pues en su contexto. Eh, sí, lo que sí es cierto es que quizás podría haber sido algo más, pero de luego lo que nos han mostrado eh, es bastante interesante eh, a muchos niveles, incluso con sus fallos. Eh, y desde luego que si tenéis la oportunidad de jugarlo en cooperativo con, con alguien en casa, eh, a pesar de que es eh, cortito, eh, está bastante bien. Desde luego yo me quedo, si me tengo que dar con un solo punto, me quedo con su acabado artístico que me parece de lo mejorcito que... Que, que se podía esperar en este retorno de la, de la serie, incluyendo la, las cinemáticas y, y su trama. Así que, chicos, esta es eh, mi valoración de Battletoads. Si hacemos el, el habitual de, oye, lo recomienda, no lo recomienda, eh, pues si tenéis Xbox o si tenéis PC, sois jugadores eh, amantes del género y desde luego tenéis 20 euros para poder invertir en él o tenéis suscripción al Game Pass, eh, desde luego que sí, y desde luego que sí, o sea. Así que nada chicos, ya sabéis en los comentarios Me vais dejando vuestras eh, opiniones Sobre Battletoads Y vamos ahora al siguiente tema Que es bastante calentito Bueno, y hablemos ahora de uno de los rumores de la la semana, de uno de esos temas eh, candentes que está copando titulares en prácticamente todos los medios de de comunicación especializados en videojuegos, incluso muchos de ellos también en tecnología, y es que parece ser un poco la marmota que Nintendo eh, tiene pensado lanzar un nuevo modelo de Nintendo Switch, esta Nintendo Switch Pro que, que ya hablamos el año pasado... Eh, a principios, bueno, quizás a principios durante el primer semestre de de 2021, del próximo año. Eh, Desde luego, el rumor viene un poco de un artículo eh, publicado por Economic Daily News, eh, que, bueno, se se le considera un medio de de credibilidad en información con respecto a a temáticas de Nintendo, y lo que nos están diciendo es que Nintendo eh, planea lanzar un modelo mejorado de Switch el próximo año junto a una buena batería de, de nuevos títulos para la consola. Eh, Es algo que ya conocemos, eh, es algo que a lo mejor eh, podría ser lógico en en la cobertura que va a tener la nueva generación de consolas. Recordemos que PlayStation 5, de la que hoy hablaremos después, y Xbox Series S van a tener eh, su su lanzamiento a finales de este año. Si no hay ningún tipo de sorpresa, que bueno, siendo 2020 cualquier cosa es posible. Y esto sería la la contrapartida de Nintendo para poder hacer un poco la competencia a estas máquinas. Eh, No se han especificado... Eh, los datos técnicos porque según la fuente consultada todavía están por, por cerrar, por, fi, por finiquitarse eh, tampoco se especifica el, la fecha exacta de lanzamiento de la máquina se está pues, activando 2021 eh, en mi caso mi apuesta sería seguramente antes de verano de 2021 pero lo que sí eh, se, puede, se puede decir en base a este rumor es que sería una consola más potente obviamente y que llegaría a ofrecer incluso eh, gráficos de para resoluciones de 4K, lo cual hay que tener en cierta medida eh, un poco de reparo al decirlo, porque bueno sabemos que los juegos de Switch eh, técnicamente no están al par de... Ya no hablo de la generación que se nos viene encima, sino de la generación eh, que estamos dejando atrás. Es decir, podríamos jugar a 4K seguramente a juegos como The Legend of Zelda Breath of The Wild, o a su secuela, que también, todavía no tiene fecha, pero bueno, presumimos que llegaría el año siguiente y sobre todo a esta enorme batería de, de, de títulos... Que estaría preparando Nintendo para lanzar el. el próximo año. Eh, desde luego, ¿puede pasar, puede suceder esto? Eh, yo diría que las probabilidades son altas. Teniendo en cuenta que Nintendo necesita. Comp- teniendo en cuenta dos cosas principalmente. Uno, que Nintendo necesita competir con la nueva generación de consolas de alguna forma. Eh, es algo que ya hemos visto con otros. Eh, pues con otras generaciones de consolas. Eh, en el caso de PlayStation Pro y de Xbox. Eh, la versión serie X que, que sacaron, eh, Xbox One X, perdón. Entonces, eh, pues, ¿encajaría esta política de renovar su consola dentro de, de la versión de, o del enfoque de Nintendo? Pues sí, pues algo que ha hecho ya previamente eh, con sus plataformas portátiles. Estamos hartos de ver eh, Nintendo DSi, Nintendo DSi Lite, Nintendo DSi XL, Nintendo... En fin, la 3DS, todas las variantes que tuvo y en este caso se aplicaría un poco... Eh, con el, la consola híbrida híbrida de Nintendo es muy singular también uno de los datos que aporta pues esta información que como digo desde luego no está ni mucho menos confirmada y es el dato siguiente que parece ser que Nintendo habría estado más tranquila este año en cuanto a lanzamientos además de porque Animal Crossing ha vendido como churros como sabéis con más de 20 y pico millones de unidades vendidas eh, sino porque estaría dejando todos los lanzamientos importantes para el próximo año con la finalidad de que esta nueva Switch Pro o como quieran llamarla eh, termine Viniendo a acompañar de un catálogo más que sólido que haga que tanto los compradores actuales de Switch como sus futuros propietarios se planteen dar el salto a esta nueva versión de la máquina por esas mejoras técnicas que cabría ofrecer. Eh, yo no sé cómo lo veis, eh, yo creo que sí que tendremos Nintendo Switch Pro en 2021. Diría que a finales del primer semestre, junto antes del verano, cuando ya si la cosa me marcha mejor, ya estemos medianamente mejor a nivel social eh, sería un buen momento para aprovechar el, el tirón y sobre todo para preparar el lanzamiento de juegos como de la of Zelda Breath of the Wild 2. así que bueno lo dicho antes si la veis posible si la veis viable si os interesaría comprarla si no os interesaría comprarla eh, dejadlo en los comentarios y lo vemos lo vemos vamos ahora a pasar al tercer y último tema de este extra Bueno, y ahora vamos a hablar de otro, bueno, de otro elemento importante a nivel de la nueva generación, de otra de esas sorpresas que, que ya no es sorpresa porque ya está anunciada en este caso PlayStation 5, que nos llegaría en, en noviembre también a finales de este año, y ya han saltado rumores, ya han saltado eh, informaciones vinculadas a, aparentemente a bueno, a conocedores o distribuidores de, de la fabricación de la máquina en mercados como el asiático, que nos han dejado caer ya la fecha de lanzamiento, tanto la fecha de lanzamiento como el precio, de la máquina. Yo aquí sí que me llevo una sorpresa y me, me si así se termina confirmando, me voy a tener que tragar mis palabras porque eh, se nos habla, ya sabéis, dos modelos de consola. Una consola confirmada que es solamente digital, es decir, que tiene solo lector, no tiene lector de discos. Y una, una consola eh, tradicional o, o, bueno, más eh, convencional que sería la que trae el lector de Blu-ray. En el caso de la primera estaríamos hablando de un precio de 399 euros para el mercado eh, europeo, 399 euros. Dólares para el mercado americano, ya sabéis que al cambio, bueno, pues salen ganando ellos. Eh, O bien la consola con el Blu-ray, la más convencional, por 499 euros eh, o 499 dólares. Eh, Estaríamos hablando de una máquina eh, que, si no me equivoco, tendría el mismo precio eh, que el que gozó, eh, creo recordar, PlayStation 4 eh, en su lanzamiento a nivel, teniendo en cuenta todo el tema de de inflación que comentó Manu y demás eh, hace unos meses en la temporada anterior desde luego sí que sería un precio eh, tremendamente competitivo y, y en cierta medida un golpe sobre la mesa para la para el salto a la nueva generación, teniendo en cuenta que no eran muy pocas las voces que a, hablaban de un posible lanzamiento de una PlayStation 5 bastante más cara que su competidora directa por, por diferentes motivos que no, no terminaban de, de cojar. Desde luego, si Sony da este paso, si Sony nos plantea una PlayStation 5 a 499 euros, eh, sería un paso eh, muy bueno, de cara a hacer que el público compre la consola, eso sin duda y sobre todo a a incentivar el salto a la la nueva generación porque ya sabéis que económicamente no es que España es que todo el mundo no está pasando la la mejor situación por la crisis que ha derivado a partir de de la expansión del del coronavirus y eh, desde luego un precio, no voy a decir bajo porque sigue siendo caro pero es bastante acorde a, a lo que se espera de un salto generacional Sería lanzamiento para el 20 de noviembre, 14 de, de noviembre en Japón, 20 de noviembre en el resto de mercados y además de esto también se han filtrado los supuestos precios de periféricos de la máquina como pues el mando DualSense que costaría 59,99 euros. Eh, la estación de carga del mismo mando que serían unos 30 euros al cambio eh, la cámara 59 euros y sobre todo el pulse 3D headset que son los auriculares especiales diseñados con el nuevo sistema de audio de PlayStation 5 eh, se van a un poquito más caros serían 179 pavazos eh, bueno a mí ya esto me está haciendo un poquito para atrás tengo la suerte de tener auriculares que suenan bastante bien en casa así que esto me lo ahorraré el mando de control remoto ya sabéis para aplicaciones multimedia estaríamos en unos 30 euros el stand vertical 20 euros, sí, esto es muy interesante, el precio de Marvel's Spider-Man Miles Morales Eh, ya sabéis que es este expansión barra spin-off, como queréis llamarlo, que continúa la historia eh, del juego que salió en Playstation 4, tendría un precio de 39,99, es decir, que no saldría eh, a precio completo, asumiendo un poco o aceptando, mejor dicho, el este sesgo de expansión que lleva a pesar de que, bueno, visualmente ya hemos visto algunas últimas capturas, algún eh, algunos detalles que se ve se ve bastante bien se ve bastante chulo cualquier caso PlayStation 5 499 euros no sé cómo veis el precio yo lo veo bastante razonable para un salto de nueva generación y bueno como decíamos en este extra iban a ser tres temas hemos tratado los tres temas nos hemos puesto al día y sobre todo lo que quiero es que en los comentarios pues nos dé vuestra opinión sobre los tres temas y lo que esperáis para la nueva temporada de, de Reconectados que como digo está al caer ya en cuestión de muy pocos días empezaremos a, a anunciar todas las novedades. Eh, y así que nada, ya sabéis, seguid, nos vemos por las redes sociales. Un saludo a todos nuestros patrones. Eh, perdonadme que no diga vuestro nombre. Ese honor se lo dejo a, a Jabote cuando abra el, el programa número uno de esta nueva temporada de Reconectados 4.0 que, insisto, sed paciente, que comenzamos en unos poquitos días. Así que un abrazo muy fuerte, tened cuidado y jugad mucho estos días. Hasta luego.